1: leggendo il libro perché comunque si va a trattare di una figura importante come Dante per la letteratura che però allo stesso tempo ha delle particolarità importanti come uomo del suo tempo Eh, in particolare Dante eh, nel suo ruolo come poeta vede proprio una missione divina e il libro però si concentra principalmente sulla sua vita dal punto di vista di uomo che vive a cavallo del 1200-1300 facendo questa scelta di concentrarsi più sull'aspetto storico Sacrifichiamo qualcosa della vita di Dante, della narrazione della sua vita?
0: Della narrazione della sua vita non direi, perché se noi avessimo delle informazioni su quando Dante eh, ha scritto alcune delle sue opere, se noi sapessimo che Dante ha scritto quel certo canto dell'inferno, a Bologna, e chi stava vedendo in quelle settimane, e quali altre cose stava facendo mentre scriveva il canto, che ne so, di Ulisse, beh, quello nel libro ci sarebbe, ci mancherebbe. Il problema è che l'opera che Dante ha creato per noi è quasi del tutto svincolata dalla sua vita concreta, quotidiana, eh, con l'unica eccezione della, della vita nuova, che è anche la più, l'unica veramente autobiografica delle sue opere e che è strettamente legata a vicende della sua biografia. Tutto il resto noi brancoliamo nel buio. Attraverso discussioni molto approfondite si è arrivati ad avere delle teorie e delle probabilità su quando ha scritto il Convivio, su quando ha scritto il De vulgari eloquenzia sulla monarchia esistono almeno due teorie completamente opposte e incompatibili, sostenute con grande convinzione da studiosi molto autorevoli, e sulla commedia abbiamo qualche indizio, ecco, eh, sappiamo che certe cose non può averle scritte prima di una certa data, Sappiamo che già nel 1315 c'era chi diceva, ah, c'è sull'inferno, c'è un libro di Dante che ne parla molto. Allora abbiamo una serie di indicazioni, ma noi non siamo in grado di collegare i momenti della sua esistenza vera, cioè concreta, quotidiana, eh, i momenti della sua lotta politica, i momenti dei suoi conflitti politici, i momenti in cui si è spostato da un luogo all'altro e neanche i momenti dei suoi amori e delle sue paure e dei momenti in cui ha cambiato idea su qualcosa noi non siamo in grado di collegarlo concretamente alla produzione delle sue opere Dante che si siede e scrive qualche terzina della commedia è un'immagine completamente inafferrabile che noi non siamo in grado di ancorare a niente di concreto E, e ne consegue tutto questo pezzo della sua vita manca Certo che nella vita di un intellettuale, di un poeta, di un filosofo, il momento in cui è lì da solo che crea è è un momento importante, però io credo che anche il poeta, il filosofo, l'intellettuale sappia che è un momento molto particolare, sospeso, ecco, è un momento in cui la sua vita vera è sospesa. La vita vera in realtà è nel contatto con gli altri nel continuo contatto e conflitto eh, con gli altri e invece quando tu crei sei da solo e e, e nessuno ne sa niente del tuo processo creativo Quindi, quindi certo manca ma è inevitabile che manchi perché nessuno può sapere niente allo stato attuale delle nostre conoscenze di questa dimensione della vita diciamo della vita interiore di Dante poi per carità se uno comincia a sognare si dice ma chissà se i primi appunti li prendeva su carta eh, o se scriveva solo su pergamena eh, va a sapere e la, car- e la pergamena dove la comprava andava lui eh, mandava uno in bottega a comprarla la pergamena ma quanto se ne comprava Ne comprava una risma ne comprava un foglio eh, prendeva appunti sparsi o magari mandava tutto a memoria scriveva solo quando la cosa era già composta, magari componeva a memoria, come si faceva quando i supporti per scrivere. Poi aveva anche le tavolette naturalmente, magari prendeva gli appunti sulle tavolette cerate. Eh, e le tavolette cerate da chi si compravano? E quanto costavano? E boh, non sappiamo niente di tutto questo noi.
1: Va bene, grazie mille. Allora, intanto ho fatto una piccola dimenticanza per chi sta seguendo l'evento che Bisognerebbe dire che se aveste domande da porre al professore potete tranquillamente scriverle in chat che le stiamo raccogliendo e le porremo alla fine di queste domande che abbiamo preparato inizialmente noi. Va bene, allora adesso le pongo la seconda domanda, ovvero: Dante è una Divina Commedia, affronta le questioni politiche italiane, in particolare ricordiamo i tre famosi canti del, dell'inferno, purgatorio e paradiso in cui si. si vengono analizzati tre aspetti della vita politica, cioè degli, eh, tre aspetti politici che influivano molto sull'Italia dell'epoca eh, Dante quindi si è dovut- ha avuto inizialmente una formazione all'interno di U. comunque una città abbastanza chiusa e ha sviluppato il suo pensiero politico si può dire all'interno di questa comunità eh, che aveva le sue dinamiche interne eh, però durante il suo esilio si è dovuto confrontare eh, con nuove realtà perché comunque il contesto politico fiorentino differiva notevolmente rispetto a varie altre città, eh, soprattutto vista la forte divisione in partiti politici che c'era in Italia allora. E Allora volevamo chiederle come questo esilio effettivamente abbia trasformato il modo di, di pensare di Dante. Ma, eh,
0: dunque, diciamo questo, noi del pensiero politico di Dante, finché lui è stato a Firenze, non sappiamo assolutamente niente. Eh, tutte le sue dichiarazioni politiche sono posteriori. Sono posteriori le cose che scrive nel Convivio e ancora più nella Monarchia, sono posteriori i suoi manifesti politici, quelle che passano, diciamo, sotto il nome di Le Epistole di Dante, e che sono per lo più, appunto, manifesti con cui interviene nello scontro politico. Eh, prima dell'anno 1301, quando, uno, due, quando lui deve andarsene. Noi vediamo un Dante che agisce in politica. Se non sapessimo chi è, se non avessimo i suoi scritti successivi, noi vedremmo Dante Alighieri al pari di tanti altri leader politici di quel momento. Dante Alighieri potrebbe essere un messer messier Palmieri Altoviti, eh, potrebbe essere uno di tanti di quelli che erano i capi della, della fazione della Fazione Bianca ed erano però anche come dire fra i capi di un regime guelfo moderato ed erano comunque al servizio di un governo di popolo. Se noi dovessimo vedere quest'uomo sulla base dei consigli di cui era membro, nei quali è stato cooptato, delle occasioni in cui si è alzato a parlare, delle posizioni politiche che ha difeso finché era lì a Firenze e Come dire, era un cittadino fra i tantissimi che facevano politica, perché migliaia di cittadini partecipavano alla gestione politica, però era uno di quel strato abbastanza ristretto che per qualche anno erano continuamente presenti nei consigli, che si alzavano spesso a parlare e che a un certo punto è arrivato all'incarico, come dire, più prestigioso, quello di priore. Allora, vuol dire che Dante apparteneva a quel gruppo di qualche qualche centinaio al massimo di cittadini che costituivano la vera classe politica di Firenze. Quando poi sarà esiliato, mi pare che sia Giovanni Villani che dice che era uno dei maggiori governatori della nostra città. Ecco, senza esagerare, però, insomma, è stato priore nell'anno, nell'anno 1300 e in un anno i priori erano, eh, sei per sei, erano 36 in tutto, quindi apparteneva a una ristretta elite politica. Ma se noi appunto dovessimo giudicare sulla base di quello che gli vediamo fare, noi diremmo è un uomo del popolo, è un plebeo, fa parte del Consiglio dei Cento e il Consiglio dei Cento rappresenta lo strato dei contribuenti più agiati, questo sì, ma dichiaratamente tratti dal mondo degli imprenditori, artifices dicono o comunque dei maggiori e più fedeli plebei, fedeli a cosa? Al regime di popolo, perché lì c'è un regime di classe, è il regime del popolo, poi il regime del popolo, il regime degli imprenditori, il regime della gente che sta a bottega e che lavora, il regime dei plebei, è sempre un po' tirato da due parti, cioè siamo più vicini agli interessi anche dei piccoli imprenditori e magari anche degli operai, tutto sommato dei poveri eh, o siamo più vicini a quei nobili, a quei magnati che non possono far parte del regime di popolo però, però tutto sommato con loro siamo disposti a avere buoni rapporti Ecco eh, allora vedendo in quali occasioni interviene Dante a sostegno di quali proposte si alza a parlare e e beh senza dubbio lui è per questa interpretazione moderata e va bene è un regime di popolo ma lui è di quelli che vogliono un regime moderato ehm, che non troppo ostile verso le grandi famiglie magnatizie, diciamo così è una persona agiata appunto siede almeno due volte nel consiglio dei cento che vuol dire che aveva un certo imponibile fiscale di base abbastanza elevato perché per entrare in quel consiglio c'era quella condizione quindi è un cittadino agiato del resto possiede almeno due poderi più varie altre case e beni immobili quindi vive di rendita fa politica servendo un governo guelfo un governo di popolo moderato ecco non estremista non troppo di sinistra diremmo noi oggi ecco. però un regime di popolo di un comune dove governano gli imprenditori poi quest'uomo quando è in esilio e comincia a scrivere scrive il convivio e dice io questo mio libro lo scrivo per invitare a pranzo perché il convivio è quello invito a pranzo della gente a cui voglio insegnare delle cose perché c'è tanta gente che non sa il latino e quindi gli mancano proprio le basi dell'etica, della morale, della politica però è gente che merita di sapere queste cose e io gliele voglio raccontare parlando in volgare l'invito a pranzo e a chi mi rivolgo? Ai principi, e ai nobili, eh, ai signori, eh, ai cavalieri, maschi e femmine. Eh, eh. Non certo a quelli che stanno a bottega tutto il giorno, perché quelli che lavorano tutto il giorno, cosa vuoi che capiscano? Con loro è inutile parlare di cose importanti, non capiscono niente. Chi per tutta la vita si è dedicato agli affari non è in grado di capire nient'altro. E già questo uno dice all'anima del plebeo del, del servitore del regime di popolo che poi ci fa sapere che lui in realtà in cuor suo pensa che il popolo è fatto di imbecilli che pensano solo agli affari e con cui è inutile discorrere di politica o di etica eccetera e, e poi scrive la monarchia e nella monarchia dice l'unico regime possibile per l'Italia è per la cristianità è la monarchia, è l'impero Cesare, Cesare deve governare non tutta questa roba i comuni, tutti questi governi ridicoli che pretendono che non rappresentano niente ecco lui lo dice della monarchia i governi comunali non rappresentano niente rappresentano solo dei gruppi di interesse all'anima di quello che è stato per 35 anni cittadino di un comune e anzi importante governante di un comune della monarchia delegittima totalmente i comuni dopodiché uomo del popolo plebeo ancorché ricco perché è una famiglia di arricchiti perché il papà e il nonno hanno fatto abbastanza soldi non tanti ma abbastanza per vivere insomma ecco poi nella commedia dice ah tutta questa gente che ha fatto i soldi troppo in fretta la gente nuova e i subiti guadagni che schifo eh, come era meglio Firenze quando non c'erano tutti questi immigrati che si mettevano negli affari e si arricchivano come succede adesso in altre parole potrebbe sembrare che io abbia fatto una caricatura ma non ho fatto una caricatura ho proprio detto quello che lui scrive testualmente e quindi c'è un abisso tra quello che potremmo immaginarci delle idee politiche di Dante finché stava a Firenze e quello che sappiamo delle idee politiche di Dante quando è in esilio dopodiché io mi sono fatto un'idea che può essere giusta o sbagliata ma mi sono fatto l'idea che in realtà Dante un po' queste cose magari le pensava già prima però prima il suo orizzonte era Firenze, lui viveva lì e non gli è mai venuto in mente che avrebbero potuto mandarlo via lui viveva lì, la sua vita era lì, lui aveva intenzione di fare politica e lì senza dubbio con le migliori intenzioni, e io sono convinto che lui pensava di fare politica appunto per promuovere l'interesse pubblico, la concordia, fini superiori in un mondo dove erano tutti corrotti fino al mitollo, dove i partiti pensavano solo all'interesse privato e lui invece davvero si è messo in politica dicendo bisogna che anche che anche i filosofi, anche quelli che sanno ragionare sulle cose, facciano politica e cerchino di tenere un po' in piedi la baracca. ecco. Sono sicuro che lui pensava a questo, però sta di fatto che quindi avrà dovuto accettare dei compromessi. Io non credo che lui si sentisse un plebeo, neanche quando stava a Firenze, eh, però quando stava a Firenze non era l'ambiente giusto per dire il trisnonno cacciaguida ero cavaliere (ride) e io sono nobile perché quella era una città dove se avevi cavalieri in famiglia ti cacciavano dal governo non ti lasciavano fare politica e quindi lui avrà dovuto in qualche modo ingoiare la sua sensazione di essere un aristocratico di appartenere a un'elite come i suoi amici che erano tutti magnati membri di quelle grandi famiglie che non potevano fare politica non almeno nelle istituzioni ecco, poi le facevano lo stesso con le fazioni, con la violenza però Guido Cavalcanti il suo migliore amico non avrebbe potuto diventare priore, era figlio di un cavaliere e Forese Donati con cui scambiava i sonetti non avrebbe potuto fare politica in quel modo lì, io sono convinto che Dante ha dovuto, come dire accettare che se vuoi fare politica in questo mondo devi accettare le regole e le regole sono che comanda il popolo ed è così e tu cerchi di fare del tuo meglio nessuno di noi saprà mai se ci credeva davvero se si è autoingannato o se era tranquillo invece non vedeva la contraddizione quello che è certo è che quando poi lo cacciano via comincia a dire cose incompatibili con quello che sarebbe stato il suo ruolo di esponente di un governo comunale guelfo e per di più di un governo comunale popolare
1: Va bene Allora, visto che lei ha nominato appunto Cacciaguida, l'avo di Dante Mi collegherei direttamente a una domanda su, quella, su quel tema Perché infatti sul libro viene affrontata, abbastanza, cioè, viene affrontata abbastanza a lungo Questa figura dell'avo di Dante e, Da cui effettivamente poi Dante prende il cognome Che è una cosa che non era molto comune eh, Per tutte le persone avere un cognome nell'Italia di quel tempo Eh, e Dante proprio scrive riguardo a cosa significa essere nobile dando due definizioni abbastanza distinte eh, tra di loro però tornando un pochino più su un ambito generale chi è che in quel periodo possiamo considerare nobile ma soprattutto cosa significava essere nobile in quel periodo?
0: Allora come dire... eh... Essere nobile non era una qualifica giuridica, d'accordo? Non siamo in un mondo come poteva essere l'Ancien regime, poi secoli dopo, in cui in teoria o eri nobile o eri borghese o pledeo, diciamo così, e se eri nobile c'erano dei documenti che lo provavano. Eh, poi, ben inteso, eh, i miei colleghi che studiano la nobiltà dell'anzia regime mi dicono era un casino, non si capiva niente neanche allora, era pieno di gente che non, sui margini che non si sapeva se erano nobili o no, il principe Caracciolo era nobile, il principe Colonna era nobile, ma poi al paese c'era un contadino più ricco degli altri che diceva anch'io sono nobile e non voleva pagare le tasse, e, e va a sapere. Però comunque nel mondo moderno c'erano ogni tanto delle inchieste in cui si faceva la verifica voi siete pretendete l'esenzione delle tasse perché siete nobili? Come fate a dimostrarlo? Ecco. Nel Medioevo non c'è niente del genere. E non ci sono privilegi legati al fatto che sei di famiglia nobile. Essere di famiglia nobile è un privilegio perché vuol dire che la tua famiglia è ricca, potente, importante, ammirata, prestigiosa e tendenzialmente da un po' di tempo. Ecco. L'elemento comune è che la nobiltà vuol dire io non sono rispettato solo perché sono io ma perché la famiglia a cui appartengo è una famiglia che da tempo è conosciuta, ammirata, potente, influente e così via oggi per dire gli agnelli sarebbero nobili perché sono quattro generazioni ormai mi spiego? dal senatore Agnelli che alla fine i Berlusconi non sarebbero nobili perché è ancora vivo il primo della famiglia che è diventato ricco prima non c'era niente mi spiego funzionava così grosso modo poi però c'era qualcosa che rendeva visibile a tutti il fatto di essere nobili e cioè c'era uno stile di vita essere nobili significava essere capaci di fare la guerra significava avere familiarità con i cavalli con le armi, investire molto tempo nel saper andare a cavallo e saper combattere a cavallo e investire molti soldi nei cavalli da guerra, che costavano unire di Dio, nelle armi, nelle armature, nell'equipaggiamento e anche vestirsi in un certo modo, con un certo sfarzo e abitare in edifici fortificati, se sei in città, la torre. Ora, nessuna legge impediva a uno che aveva fatto i soldi di comprarsi i cavalli e le armi e di costruirsi la torre, però per un po', finché tutti si ricordavano che era lui che aveva fatto i soldi e costruito la torre, la gente li ammirava in quanto gente ricca e potente, ma non nobili. E la situazione dei cerchi che sono i capi della fazione bianca no? i cronisti dell'epoca Dino Compagni, Giovanni Villani lo dicono tutti chiarissimo sono magnati e eh? sono grandi perché tutti quelli che sono abituati appunto a avere il figlio cavaliere e anzi molti cavalieri in famiglia e seguaci armati torri e in campagna possedimenti castelli contadini che gli ubbidiscono però i cerchi sanno tutti che i soldi li hanno fatti da poco col commercio e quindi sono gente di basso stato gran ricchi ma di basso stato Eh, e invece chi può dire mio nonno, mio bisnonno, mio trisnonno allora quelli lì sono i nobili quindi come capite è una questione estremamente fluida in questo contesto a livello culturale si aggiunge il fatto che da sempre cioè fin dall'antichità c'era un tema molto amato dai poeti, dai moralisti, dai filosofi, ed era il tema della vera nobiltà, a cui anche Dante si appassiona a un certo punto. No? E il tema per cui tu dici che sei nobile perché sei di una famiglia potente da tanto tempo, dice: ma non farmi ridere, essere nobili vuol dire essere virtuosi, comportarsi generosamente, dipende tutto da te. Non vuol dire niente, gli antenati non servono a nulla. Dante, finché abita a Firenze, lui è figlio di una famiglia, appunto gli Alighieri, che per carità, come notava giustamente lei, già il fatto di avere un cognome vuol dire che sei qualcuno, perché la gente comune in quel mondo, dove continuamente arriva gente dalla campagna, immigrati che nessuno conosce, nessuno sa chi sono e la città è piena di povera gente garzoni, operai, artigiani che nessuno li conosce tranne i loro vicini di casa e quella gente lì non ha una famiglia nel senso di essere riconoscibili di nuovo, non è come essere un agnelli e se tu sei un agnelli basta il cognome lì invece no, la gente ha un nome di battesimo e poi quello che i vicini di casa magari sanno è da da che paese venivi quello lì chi è? Leonardo ma Eh, quello da Leonardo da Vinci ecco basta è un poveretto qualunque che viene da quel paesino di montagna questo è quello che sa la gente di lui a Firenze e se no se devi andare a un ufficio pubblico ti chiederanno in che parrocchia abiti e come si chiamava tuo papà e quindi tu sei Bartolomeo di Domenico del popolo di Santa Margherita e l'anagrafe finisce lì ma ci sono famiglie per cui la gente si è abituata a identificarle. la gente si è abituata al fatto che di guido di messer cavalcante non basta dire guido di messer cavalcante, bisogna chiarire che sono i cavalcanti perché una volta che sai che loro sono i cavalcanti, sai che c'è una zona della città dove abitano 25 diverse famiglie, tutte dei cavalcanti e hanno le loro, adesso sto inventando, eh, otto torri tutte vicine che sono le torri dei cavalcanti e quando si fa politica i cavalcanti si muovono tutti insieme e in consiglio comunale ci sono otto rappresentanti dei cavalcanti e allora è chiaro, lì essere, avere un cognome vuol dire essere identificati come membri di un gruppo familiare che conta in quanto tale e quella è una cosa che si acquisisce col tempo perché tu puoi essere appunto alighiero di cacciaguida e rimarrai per tutta la vita alighiero di cacciaguida e poi hai un figlio bellincione e lui sarà bellincione di alighiero come qualunque altro poveraccio ma nel momento in cui uno dice invece bellincione degli alighieri vuol dire che si è abituato all'idea che lui, i suoi figli, i cugini, sono un gruppo che in città conta qualcosa, diciamo. Quindi Dante appartiene a questo tipo di situazione, una famiglia che non è nobile perché non ha degli antenati che sono stati consoli del comune o cose del genere, e non è nobile perché il papà stava a bottega, prestava soldi, faceva affarucci e così via, e Forese Donati lo sfotte nei sonetti che si scambiano nella loro il papà era uno che trafficava quei soldi, schifezza ecco. Dante si vergognava anche un po' probabilmente però al tempo stesso cominciano a essere numerosi questi fratelli alighieri, cominciano ad avere dei soldi si sono fatti delle belle case in un bel quartiere e, e alla fine la gente, se uno dice gli alighieri, ecco qualcuno dirà ancora gli alighieri chi? Eh, come avrebbe detto probabilmente Farinata e invece Dante si può inventare siccome Farinata è morto si può inventare che quando Farinata lo vede arrivare all'inferno e giustamente Farinata è della famiglia più nobile di Firenze, gli Uberti, che si vantano di discendere da Catilina addirittura. E quindi Farinata ovviamente, come fa un nobile, quando vede questo che arriva non gli chiede tu chi sei, gli chiede tu come nasci, chi sono i tuoi antenati, chi fuorli maggior tui. E lì Dante si inventa che lui... È, ha descritto eh, i suoi antenati a Farinata e Farinata li conosceva corruga alla fronte Farinata e dice fieramente furo avversi a me da miei primi e da mia parte sì che per due fiate li dispersi insomma Dante lì si vanta se io avessi menzionato i miei antenati a Farinata Farinata li conosceva Eh, ma non è ancora niente rispetto a quello che farà nel paradiso quando si inventerà appunto il trisnonno cavaliere e crociato lì ha perso proprio diciamo per carità non è detto che l'abbia inventato magari da bambino glielo dicevano eh. magari in casa Alighieri si diceva noi avevamo un trisnonno cavaliere ma questa è una cosa che succede anche oggi oggi anche nelle famiglie operaio contadine capita che c'è la tradizione che noi eravamo nobili una volta e poi c'è un antenato che si è giocato tutto e ha perso tutto. È una cosa comune. E Dante appartiene a un ambiente così, vogliamo dire: stiamo scherzando, eh? Di eh, arrivisti? Ecco eh, in un certo senso un ambiente di arrivisti:
1: leftovers, or the DMV, or house cleaning. Chumba
0: Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. Chumba. ChumbaCasino.com.
1: Live the Chumba life. No purchase necessary. We're prohibited by law. ET plus terms are the the Black Sea website for details. With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. va bene, allora adesso le chiederei eh, parlando di Dante eh, non si può non non pensare alla tematica amorosa nella sua vita e in questo caso abbiamo proprio due donne che per la concezione dell'amore che poteva avere Dante stanno agli antipodi Beatrice e Gemma una che rappresenta l'amore da un punto di vista eh, dell'amor cortese mentre l'altra invece rappresenta quello che effettivamente possiamo considerare un matrimonio politico e dante in mezzo a questi due poli eh, questi due poli come si posiziona e, e come ha a che fare con questa realtà
0: dante in realtà si posiziona come si posizionavano un po tutti eh, la cosa eccezionale è quello che poi lui fa del suo amore per beatrice cioè il fatto che l'amore per beatrice si traduce prima in un flusso di poesia e poi nella vita nuova e poi nella commedia naturalmente però di per sé questo tipo di situazione io credo che fosse abbastanza comune e e riflette una cosa che a pensarci deve essere stato uno dei grossi problemi della vita collettiva non solo nel medioevo eh, ma anche prima, anche nell'antichità e e fino a tempi abbastanza recenti cioè questa sorta di, di dissociazione per cui gli esseri umani hanno sempre saputo perfettamente cos'è l'amore, cosa vuol dire innamorarsi meglio ancora ecco l'amore nel senso di innamorarsi di qualcuno e desiderare qualcuno anche proprio fisicamente questa è una sensazione una pulsione che accompagna l'umanità da sempre dopodiché però al tempo stesso in tutte le società che noi conosciamo fino al diciottesimo diciannovesimo secolo Questa cosa non c'entra granché col matrimonio, perché il matrimonio invece è un accordo tra famiglie, è un accordo di interesse, è una cosa molto simile al fatto di firmare un contratto di lavoro. È una cosa che serve a sistemare due persone, un uomo e una donna, che a quel punto hanno una loro identità sociale ben riconosciuta, possono fare dei figli e quindi proseguire la famiglia. Obiettivo che era importantissimo agli occhi della gente del passato vivono insieme, mettono su casa, hanno una situazione sociale che non è più quella della ragazza non sposata che invecchiando diventa una zitella compatita da tutti ma anche dell'uomo non sposato che non si sposa perché non ha i mezzi fa il garzone, fa il servo e non si sposerà mai, poveraccio ecco, no? ecco invece sposarsi è un risultato in sé Significa aver fatto qualcosa di importante nella vita E aver instradato la propria vita su un binario solido E ci volete anche l'amore? Ma naturalmente no Il binario è solido In quanto le famiglie hanno trovato le persone giuste Da mettere insieme E si è discusso di dote, di controdote, di garanzie E si è andati dal notaio E lì si fa il matrimonio Io credo che tutte le società del passato Siano vissute sapendo che questa era anche però una ricetta per l'infelicità perché tu ti innamoravi mi identifico di più con un maschio come mi è più facile e come sono di solito anche i protagonisti della letteratura eh. tanto nella commedia greca o romana quanto nella poesia dei trovatori il tema è eh, il giovanotto che è innamorato di una donna che non sarà mai sua Eh, e non sarà mai sua perché se siamo nella commedia antica, è magari è una prostituta oppure una schiava e mai i suoi gliela faranno sposare, ecco. Eh, oppure se siamo fra i trovatori medievali, la donna che ama è la moglie di un altro, eh, è la moglie di un ricco signore e lui la ama disperatamente ma da lontano. Allora, ovviamente nel Medioevo c'era un enorme spazio per relazioni extraconiugali di tutti i tipi, per fare sesso, avere compagni... Fondare delle coppie non sposate avere figli illegittimi eh, ogni sorta di relazioni ma il matrimonio come sistemazione ufficiale era un'altra cosa ecco. e in questo senso dante è normalissimo di una normalità assoluta cioè da un lato è innamorato follemente di una donna che non è sua e non sarà mai sua e dall'altro si sposa si sposa con una donna di cui Boccaccio ci garantisce che non gli importava niente noi questo non lo sappiamo con certezza perché Boccaccio era un maligno e quindi potrebbe anche essersela inventata questa cosa quello che noi sappiamo è che Gemma e Dante hanno avuto almeno cinque figli okay? perché noi conosciamo tre maschi e due femmine sopravvi- diventati adulti Ecco. quindi il matrimonio tra Dante e Gemma era una realtà Così come sappiamo sempre da Boccaccio che quando Dante è stato cacciato da Firenze Gemma ha messo in salvo le sue cose, fra cui le sue carte, poi si sono ritrovate lì le carte di Dante Cioè era un matrimonio, esisteva questo matrimonio Mm. I matrimoni dell'epoca, occasioni d'affari combinati fra due famiglie ovviamente presupponevano che poi marito e moglie andassero d'accordo, eh? cioè tutti sapevano che è molto meglio se marito e moglie si vogliono anche bene e stanno bene insieme, e c'erano matrimoni in cui ci si innamorava poi davvero e si viveva bene insieme e ci si amava, e c'erano matrimoni in cui invece c'era indifferenza eh, fra le due, noi non sapremo mai se il matrimonio di Dante è stato un matrimonio con una donna con cui poi lui si è trovato bene, dopo tutto. O, invece con una donna che non gli piaceva e che come dice boccaccio appena andato in esilio ne ha approfittato dice l'unica cosa buona è che non devo più vedere gemma e non l'ha mai più fatta venire dove si trovava lui non lo sappiamo però l'esperienza dell'amore romantico loro non lo chiamavano romantico dell'amore l'esperienza del il trauma dell'amore che si impadronisce di te e ti fa fare pazzie allora non veniva in mente di dire mi sono innamorato di questa ragazza e quindi spero di sposarla. Ecco, quella è una reazione ottocentesca. Prima, non, tendenzialmente, in linea di massima, non era quella la reazione normale.
1: Grazie mille. Allora adesso ripongo l'ultima domanda di quelle che avevamo preparato e dopodiché ne sono arrivate svariate da, dagli spettatori ovviamente purtroppo andrà fatto un piccolo lavoro di selezione anche un po' casuale eh, quindi l'ultima domanda che dovevamo porre è che la divisione politica italiana nell'età di Dante influenza fortemente la vita nelle città soprattutto per il nostro poeta eh, che si trova a fare i conti con mezzi di sostentamento per la sua attività molto diversi che variano di città in città e questa continua varietà di, di seconde vite di, di artisti che comunque dovevano trovare un modo per mantenersi come ha potuto cioè come ha avuto impatto sul, sullo sviluppo culturale italiano di quel periodo
0: ma, detto così è una buona domanda ma allora mettiamola così siamo cinici se Dante non fosse stato cacciato in esilio e fosse rimasto tutta la vita a fare politica a Firenze Può anche darsi che non gli sarebbe venuto in mente di scrivere la Divina Commedia. Eh, e certamente Dante negli anni dell'esilio è stato di una produttività straordinaria. Vero è che due trattati li ha cominciati e poi non li ha finiti. Non ha finito il Convivio, che dovevano essere, credo, 15 libri, e lui si è fermato al quarto. Non ha finito il De vulgari e Luquenza. La Monarchia, però, quello l'ha finito e ha scritto la Commedia, evidentemente. Quindi... Quindi sta di fatto che evidentemente le circostanze avverse dell'esilio, della vita raminga e pellegrina, dei continui cambi di sede, a lui non hanno fatto male per niente dal punto di vista della sua creatività. E quindi forse effettivamente questo discorso uno si rende conto che stranamente la potenza creativa di una società ha poi poco a che fare. Con l'agio delle condizioni in cui se pensate che nel novecento forse la società europea la società che al mondo ha prodotto alcuni dei capolavori massimi dell'arte è l'Unione Sovietica, specialmente nel periodo staliniano lì hanno toccato dei vertici del cinema con Eisenstein della musica eh, con Sostakovic con Prokofiev della letteratura eh, il maestro e Margherita è uno dei grandi romanzi del Novecento ed è stato scritto lì. I più grandi poeti, Anna Akhmatova, Mandelstam, Maiakowski, sono vissuti e spesso morti in quel mondo. Allora, è giocoforza dirsi che evidentemente la, stranamente è difficile spiegarlo, eh, è solo una, una cosa che mi viene in mente in questo momento, la butto lì così per ragionarci insieme, però evidentemente la drammaticità e la durezza delle condizioni di vita non bastano per soffocare la forza creatrice di una società se quella società ha al suo interno appunto enormi forze creatrici come come è il caso caso anche dell'Italia di Dante e in generale dell'Europa trecentesca perché il Trecento è un secolo tremendo da certi punti di vista tra la peste e le successive epidemie di peste la guerra onnipresente la crisi economica, la fame, le carestie è un secolo, Ci sono il novecento che sia disastroso come il trecento in modo sistematico È proprio come il trecento anche il novecento è un secolo che però è di grande progresso al tempo stesso di miglioramento delle condizioni di vita fra un disastro e l'altro e, e di produzione di grandi capolavori e il trecento ha prodotto capolavori molto più grandi in letteratura non solo in Italia, eh, penso all'Inghilterra i racconti di Canterbury e Insomma, gente da fare, sono scollate ecco, la grandezza, la forza propositiva e creativa di, una, di un'epoca dalla, dalle, dalla durezza delle condizioni materiali.
1: Grazie, allora adesso le pongo la prima domanda che ci è arrivata. Volevano, sap- um, volevano sapere cosa ne pensa dello, dell'espressione foscoliana relativa a Dante Ghibellin fuggiasco
0: allora c'è naturalmente anche su questo una lunga discussione su su ogni aspetto eh, della vita e dell'opera di Dante esistono discussioni interminabili con studiosi autorevolissimi schierati su posizioni del tutto opposte e quindi esistono saggi che si intitolano Dante Ghibellino ed esistono saggi che si intitolano un inferno guelfo Eh, allora qual è la la risposta? Dante non era Ghibellino Ghibellin Fuggiasco è una licenza poetica Dante non era Ghibellino per il semplice fatto che essere Ghibellini per la sua generazione a Firenze era una cosa inconcepibile. I Ghibellini intanto non esistono praticamente più e comunque sono proprio gli alieni, sono l'altro. Noi siamo Guelfi. Essere Ghibellini significa essere, nel migliore dei casi, grandiose figure tragiche come quella di Farinata, appunto. Dante è affascinato dai Ghibellini, eh? e eh, 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 diremo anche perché è affascinato dai ghibellini e se li rappresenta nella, in uno dei canti più importanti dell'inferno quando incontra Farinata che è appunto diciamo l'emblema del ghibellino non dico che incontrare Farinata sia come immaginarsi di incontrare Hitler perché in una figura come Farinata non c'è quella dimensione ignobile e criminale che c'era in Hitler però però in realtà sì, criminale sì Agli occhi dei guelfi fiorentini i Ghibellini sono dei criminali Farinata è un criminale Di tale grandezza Che quando gli altri suoi soci Criminali più di lui Vogliono radere al suolo Firenze Lui dice no, io non l'ho voluto Fu io solo Là dove ho sofferto Fu per ciascun di torre via Fiorenza Colui che la difesi a viso aperto Quindi Dante sì Ma cost- se lo inventa tutto Dante è eh, questo naturalmente dove si costruisce questo meraviglioso antagonista il capo del partito nemico un personaggio pericolosissimo che brucia all'inferno naturalmente e che però ha anche una sua grandezza umana dopodiché ha una sua grandezza umana perché Dante è un grande poeta ma se sei un guelfo sei un guelfo non sarai mai chi bellino però però ti può toccare di sederti allo stesso tavolo con i ghibellini perché la politica è fatta di alleanze anche impreviste eh, anche col diavolo in certi casi eh, e a Dante questo capita Dante quando viene cacciato da Firenze scopre di colpo che lui e i suoi amici i bianchi, guelfi guelfissimi però adesso si trovano in esilio nemici del governo guelfo di Firenze e chi altri c'è in esilio? i ghibellini i nostri concittadini che noi stessi abbiamo buttato fuori al suo tempo adesso però siamo tutti nella stessa situazione e loro sono estremamente pragmatici Dante nei primi anni dell'esilio si trova seduto allo stesso tavolo con i capi dei Ghibellini ci sono documenti con una serie di firme dove ci sono le firme dei figli di Farinata degli Uberti e la firma di Dante allo stesso accordo quindi è chiaro, lui con i Ghibellini ha fatto dei compromessi e un'alleanza che però non è durata, perché loro nei primissimi anni speravano tutti insieme di rovesciare il governo a Firenze, di tornarci con la forza, non ce la fanno mai, vengono sempre battuti, alla fine Dante si scoccia, alla fine Dante decide che quelli sono una manica di incompetenti e a sentire lui, perché lo scrive, lo fa dire a cacciaguida, Loro si convincono che lui è un pericoloso pasticcione E quindi bisogna toglierselo dai piedi E anzi vorrebbero fargli la pelle Già che ci sono Gli altri pensano a lui un po' come un pasticcione E un po' come un traditore Morale, rottura completa Lui fa parte per se stesso E a quel punto non è più in Nessun modo sospettabile di simpatie per i ghibellini Rimane guelfo perché quella è l'unica cosa che si può essere Per un fiorentino della sua generazione Poi ben inteso, anche lì noi dobbiamo stare attenti, le ideologie ci sono. Essere guelfi vuol dire il Papa, mentre essere ghibellini vuol dire l'imperatore. Sì, però attenzione, tutti sanno che l'ideale sarebbe che il Papa e l'imperatore andassero d'accordo. Su quello si fondava la società cristiana. Poi ci sono quelli che dicono, eh sì, ma gli imperatori invece adesso hanno sbagliato strada e ci sono quelli che dicono no, non è vero, gli imperatori sono ancora quelli che potrebbero salvarci Dante sicuramente scrive un trattato alla monarchia che potrebbe sembrare scritto da un ghibellino appunto perché dice la salvezza è l'imperatore però l'imperatore in quel momento è benedetto dal Papa eh? l'imperatore in quel momento ha ricucito l'alleanza con il Papa, Enrico VII viene in Italia con la benedizione di Papa Clemente V da Avignone e quindi io penso, è una questione controversa, eh, ma io personalmente penso che un guelfo, guelfissimo, poteva benissimo scrivere la monarchia dicendo in questo momento la salvezza può venire dall'imperatore.
1: Okay. Grazie mille. Allora, eh, ci, eh, le chiedono, qual è la cosa che più vorrebbe sapere su Dante ma che non risulta dalle fonti?
0: Mm allora ah, eh, scusate solo un secondo prego prego buongiorno sto facendo un'intervista online. No, facendo grazie mille grazie. allora dunque facciamo una premessa eh, su Dante sappiamo moltissime cose direi di più che su quasi tutti i suoi contemporanei uno dei motivi per cui io ho fatto molto volentieri questo lavoro ho scritto questo libro con grande piacere era proprio la sfida di dire prendiamo un uomo vissuto fra 200 e 300 e vediamo quante cose possiamo sapere di lui sia avvenimenti specifici quel giorno ha combattuto in quella battaglia sua figlia si chiamava così ed è diventata monaca in quel monastero sia anche proprio eh, una certa conoscenza dei suoi procedimenti mentali della sua interiorità di quello che provava e sentiva da questo punto di vista Dante è meravigliosamente documentato il che non toglie che se invece uno dice è uno dei più grandi poeti di tutti i tempi, sappiamo cosa ha fatto nell'anno 1307? No, non ne abbiamo la minima idea, ma almeno dov'era? No! E l'anno prima? Zero, niente. E l'anno dopo? Sappiamo? Dove... No, non ne sappiamo nulla. Allora, uno si accorge che ci sono delle lacune gigantesche in realtà dal punto di vista fattuale eh, su quello che lui ha fatto, specialmente durante l'esilio, perché finché era a Firenze lasciava più tracce nella documentazione appunto attraverso la sua attività politica quindi, quindi ci sono mille cose che si potrebbero chiedere a Dante io posso benissimo immaginare degli studiosi della biografia e dell'opera di Dante che darebbero qualcosa per sapere Dice: ma tu in quel gruppo di anni lì eri a Pisa come dicono i miei colleghi dell'università di Pisa oppure eri a Verona, come pensiamo noi dell'Università di Verona, ecco, eh, ci sono persone che sicuramente darebbero qualcosa per avere delle risposte a queste domande, Mm, io devo dire che la singola specifica cosa, no, sono tante, eh, sono tante le cose, a me verrebbe da chiedere, ma tu la mamma l'hai conosciuta? Perché noi la mamma non la conosciamo, sappiamo che si chiamava Bella, Monna Bella, ma abbiamo un unico documento che la menziona ed è un documento che ha a che fare con la restituzione della sua dote 40 anni dopo lei è già morta e sepolta non sappiamo neanche di che famiglia era lui non ne parla mai a me piacerebbe chiederle, ma l'hai conosciuta tua mamma o magari è morta quando sei nato tu perché le donne morivano di parto facilmente e noi sappiamo che il papà si è risposato il papà era già anziano era già, aveva già come minimo più di 40 anni ma forse anche di più quando è nato Dante eppure ha fatto in tempo a risposarsi a fare almeno un altro figlio Francesco, il fratellastro di Dante e poi è morto comunque quando Dante era giovanissimo, prima che Dante avesse 18 anni quindi il sospetto che la mamma sia morta quando Dante era appena nata, m- nato magari morta di parto, ecco, quando è nato lui succedeva, forse quella è la cosa più struggente che mi verrebbe voglia di chiedere d'altra parte risolvere il problema di quando si è sposato quello è da un punto di vista così meno meno interiore ma proprio come dato di fatto perché noi sul matrimonio di Dante e Gemma non abbiamo il contratto di matrimonio però abbiamo un documento anche lì fatto molto più tardi quando Dante era già morto e i suoi beni erano ancora sotto sequestro e Gemma vedova aveva diritto a farsi versare una rendita dai beni confiscati al marito perché quei beni incorporavano anche la sua dote, che era la sua unica garanzia di sopravvivenza. E quindi anche quando il, governo, il regime fiorentino confiscava i beni di un ribelle, però i diritti della moglie sulla sua dote, nessuno si sarebbe sognato di toccarli. Sarebbe andato il mondo a, capo, a, a come dire, si sarebbe capovolto il mondo se avessero dovuto andare a toccare i diritti delle vedove. Quindi Gemma riscuote una piccola rendita e per farlo deve presentare una dichiarazione dove dice quando è che si è sposata e in questa dichiarazione fatta molti anni dopo che noi abbiamo solo nella copia fatta da un notaio che l'ha copiata da un'altra copia c'è un anno impossibile 1277 78 cioè quando dante era bambino quando dante aveva 12 anni e non è una promessa di matrimonio tra bambini come si poteva fare quando saranno grandi li facciamo sposare no no è proprio l'atto di celebrazione del matrimonio l'anello la dote allora io forse in realtà alla fine chiederei anche quello a Dante cioè com'è? si sono sbagliati i notai, vero? dimmi di sì dimmi che hanno sbagliato hanno dimenticato vent'anni e tu ti sei sposato a 30 anni come facevano tutti se invece davvero ti sei sposato a 12 anni fammi capire perché cosa è passato in mente ai tuoi parenti cosa diavolo ha voluto dire perché è una cosa che proprio non siamo in grado di capire
1: grazie allora adesso le pongo un'ultima domanda visto che il tempo a disposizione ormai è finito Eh, le volevo chiedere quanto può essere attuale al giorno d'oggi studiare Dante e conoscere la sua vita così profondamente
0: conoscere la sua vita così profondamente non è affatto attuale, è storia banalmente, Eh, quello che è attuale è la commedia, voglio dire c'è tanta gente che non legge letteratura e non legge poesia e si perde qualcosa, Eh, se non te la vuoi perdere quella cosa, se non vuoi perdere quel pezzo della tua vita che può essere un pezzo bello della tua vita, allora la leggi la letteratura, leggi la poesia e leggi la commedia, perché fra tante cose che possiamo leggere quella rimane una delle cose più emozionanti più impressionanti che si possono leggere e lo si legge perché appunto i i capolavori eh, scritti nel corso dei secoli eh, hanno un senso semplicemente perché è un'eredità comune che abbiamo ricevuto ed è bello godercela, ecco tutto lì la vita di Dante è un'altra cosa è un saggio di storia ora la storia C'è chi la considera una cosa noiosissima e c'è chi la considera una cosa molto divertente, c'è chi ama consumarla sotto forma di romanzo storico oppure di serie di Netflix e c'è chi ama consumarla sotto forma di libri di storia e al consumo la vita di Dante offre la materia per un libro di storia fantastico al di là del fatto che questo libro l'ho scritto io ma chiunque l'avesse scritto la vita di Dante è un argomento fantastico perché appunto è un uomo del suo tempo immerso nel suo tempo che ha fatto la guerra che ha fatto la politica che ha fatto l'amore eh, come si usava a farlo al suo tempo e seguire la sua vita significa immergerci in quell'epoca e per me che faccio lo storico è una delle cose più Emozionanti e divertenti che ci siano immergersi nel passato ecco attraverso la ricerca storica e attraverso i libri di storia ma io non la chiamerei attualità l'attualità è quella complessiva della storia non specifica di questo libro l'attualità della storia consiste nel fatto che una società che per ipotesi smettesse di studiare la storia eh, perderebbe un pezzo semplicemente perderebbe un pezzo della sua identità ma lasciamo anche stare l'identità perderebbe un pezzo del del senso dello stare al mondo, ecco, perché stare al mondo senza sapere, senza ricordarci cosa è successo ieri, eh, vuol dire stare al mondo meno bene, semplicemente. Quindi è ovvio che la storia è di attualità, perché è uno degli strumenti che, che sono alla base della convivenza umana, la conoscenza del passato comune. Dopodiché, nessun libro di storia è irrinunciabile, meno che mai questo, ecco.
1: Bene. Allora adesso direi che possiamo concludere. La ringraziamo nuovamente per aver preso parte a questo evento.
0: È stato un piacere. Grazie a voi.
1: Leftovers or The DMV or House cleaning.
0: Chumba Casino always brings the fun. Play over 100 different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life.
1: No purchase necessary. We're by T plus terms
0: and conditions apply. website for details.